0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coat. Estamos en el episodio número 94, cada vez más cerca de ese episodio número 100. 94, el número en el, o el año en el que murió Ayrton Senna. Eh, no voy a decir una efeméride en cada episodio, esto simplemente se me acaba de ocurrir, así que olvídalo. Con nosotros, como cada semana, eh, Alex Reyes y Rubén Carballo. Señores, ¿qué tal? Una buena manera
1: de empezar con un dato tan depresivo, gracias, Alex. <risa> <risa> bueno, un, yo no, no, 94, uno menos para Hamilton Yo ese ya es mi meta Sí, sí, sí Tengo un jardín
2: de rosas Y todas son para indicar hello. buenos días, buenas tardes, buenas noches A todos los que nos acompañan en este episodio Y en este podcast eh, Polo, por favor, deja de traer En tan están locas
1: <risa> Sobre todo Para empezar Sí
0: eh, bueno,
1: pero... una, todavía, ah, bueno, por cierto, por cierto, es que ahora que has dicho su apellido, nos debes una explicación
2: Ajá, Exacto, ¿dónde estás tú la semana pasada?
1: Bueno, eh,
0: <risa> quiero decirlo, eh, yo estaba aprovechando que había ganado un piloto mexicano y me fui directamente a México a ver si conseguíamos el patrocinio de José Cuervo eh, No lo logré, desgraciadamente
2: ah. eh, Pero básicamente, ¿será que...? tú eres pitonizo porque de, de, de la base de nosotros en España a México no son tres cuadras ¿eh?
0: no, 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 no
1: pero es que claro, desde el aire no puedo grabar pero, pero pero, pero, a ver, claro iba borracho por lo de Iñaki, ah, claro, eh, Iñaki no. Rueda. un saludo a su familia,
0: a su madre a sus hijos, a todo el mundo
1: <risa> a su jefe que es el mismo ya a su jefe, Exacto. Pero,
0: eh, ya está becado el hombre
2: Sí, bueno. Ya ahora sí está tar... finalmente bueno, logró lo que quiso, bueno.
1: que fue en, en Maranelo. Eh, pero, pero, o sea, siendo director deportivo, está por encima de Binotto en el escalafón. No, no sé, habrá que no. preguntarle
2: eso a John Elkan.
1: Échale una llamadita ya a ver qué, qué
0: te dice. Mándale un WhatsApp. No me no. el teléfono. Bueno, escribe por WhatsApp lo, y, y lo, si lo, te lo. responde,
1: mientras grabamos, damos la respuesta. Ok. Vale, vale. Sí, va lo digo por el por aumentar el meme de que detrás de Binotto puede estar aquí rueda. yo creo que incluso podemos perder con el cambio que ojo,
0: ojo, director deportivo y todavía lo están mencionando como eh, jefe de estrategia, así que cuidado que están sí. amenazando Conocemos... así, así empezó el viejo el, el viejo comentatore, eh sí. Sí, sí, sí. cuidado, cuidado que así empezaron las organizaciones terroristas no quiero mencionar ninguna, pero cuidado <risa>
1: Moving on. <ríe> Primero que nada. ¿Podrías haber, dicho, Podrías haber dicho las FARC, aprovechando que estamos de Copa América. Sí, pero bueno, sí, bueno también estamos de Eurocopa, pero bueno,
0: en fin.
2: Eh, así, <ríe> no te, no, no adentro, sí, déjalo así, no escármenes más adentro, déjalo así.
0: Antes de empezar, eh, quiero decir que es un placer estar de vuelta y que quiero agradecer y mandar un fuerte abrazo a Mario Arroyo y a Albert David por venir a hablar de Fórmula 1 el fin de semana pasado. Eh, sobra decir que fue uno de los mejores episodios y que no hace falta invitación para que vuelvan, está en es su casa, desde aquí un fuerte abrazo y de nuevo, no hace falta invitación. Eh, creo que el episodio de hoy debe iniciar con un solo tema. Yo entiendo que quien nos escucha lo hace porque nos centramos en la Fórmula 1 y es más que entendible, pero creo que con el cambio de reglamento que viene y con lo que ha pasado en las últimas semanas, la Fórmula 1 debería empezar eh, tal vez a mirar un poquito a los lados y ver qué es lo que está funcionando en otras categorías y qué es lo que definitivamente no funciona en la Fórmula 1. Estoy hablando específicamente de lo que se vio en Indy este fin de semana pasado en Detroit. A ver, eh, históricamente... Eh, la Fórmula 1 ha mirado siempre a la Indy y a todo lo que salga de Estados Unidos sobre el hombro. Eso yo creo que no es misterio para nadie. Pero lo cierto mm. es que la Indy nos regaló un grandísimo fin de semana en un circuito urbano con una carrera increíble que ganó Pato Ward, también ganó Marcus Ericsson. Eh, seguro le suena a este par de nombres porque los hemos
1: mencionado un par de veces aquí. Eh, para la gente que, que, que no supiera lo de Marcus Ericsson igual es un shock. Sí, sí. <ríe> así, ¿eh? sí, sí el nadie ha tomado nada raro antes de grabar. Sí,
0: el mismo Marcus Ericsson, ese mismo que a ustedes eh, les llega a la mente cuando mencionamos Marcus Ericsson, si sí, no hay otro con ese nombre, el mismo Marcus Ericsson. Sí, sí. exacto. Eh, eh, ese Marcus Ericsson de I think Ericsson hit. Exactamente. Entonces, ese Ericsson. Eh, sí, sí. Y bueno, creo que esto debería abrir un debate de cuáles son las razones por las que una carrera en un circuito urbano, básicamente en una ratonera, funciona en Indy y no en la Fórmula 1. Quiero saber la opinión de ustedes que están más metidos en todo el tema de las otras categorías, eh, sobre todo en Estados Unidos.
2: Bien, mira, funciona porque básicamente la IndyCar ha logrado hacer o, o tener un Holy Grail ahí que le ha resultado hasta ahora. Tienen con todo y que nosotros dentro de, del lado de, de, de la IndyCar siempre hemos visto así con, con la nariz levantada esa, esa idea del chasis Dalara, Pero básicamente Dalara entregó un chasis asombroso que le permite a los pilotos tener el absoluto control del coche en cada momento. Es más, hay un video que salió el sábado, el sábado en la mañana, donde porque básicamente el fin de semana lo compartió la IndyCar con la IMSA, sí. donde está corriendo este Kevin Magnussen y también está corriendo Roman Grosjean, así que fue el gran reencuentro de los, de los ex-haz, y básicamente los grabaron echando todo el cuento de, mira, cómo te sientes tú, cómo está, ¿Cómo, o sea, como, como si dos amigos que tienen varios meses sin verse.
0: Un video muy bonito, todo, por cierto.
2: Eh, eh, sí, muy bien hecho, by the way. Eh, gracias a la gente de Michelin, que por alguna razón lo hizo, pero bueno... Eh, pero lo que explicaba Grosjean de, de hay una cosa que a mí no se me olvida de que Grosjean se sentó en el coche por primera vez y trató de hacer la misma la misma forma de la Fórmula 1 de ay vamos a cruzarlo así aquí, aquello lo otro y estaba tres segundos por debajo en la vuelta y Dice, no es que tú tienes que agarrarlo por el cuello y lanzarlo y tirarlo de curva ya que yo y pum fue rápido y es que básicamente es eso son categorías son eh, son uniones son son, son Cosas completas que te ayudan como piloto para que demuestres lo mejor de ti. Es más, nosotros estamos hablando, yo lo puse en un tweet en lo que terminó la carrera. Esta generación que se, se está gastando la indicar tiene Patricio Ward, Colton Herta, Joseph Newgarden, Alex Palou, viejos y sazonados pilotos, como por ejemplo puede ser un Will Power, que al, al final del día fue el, el primer robado del, el, el día de ayer, eh, un mismo Roman Grosjean. Eh, un piloto como eh, Scott, eh, Scott Dixon que nunca le dieron la oportunidad de correr en Fórmula 1 y son pilotos que te permiten que cada sí. fin de semana tú tengas un, una victoria distinta, un piloto distinto siete pilotos en siete carreras distintas hasta este fin de semana que repitió Patricio Ward es un Fórmula 1 inalcanzable
1: sí. bueno, pero eso son muchas cosas, por ejemplo mira, eh, por ejemplo en lo que es la concepción de la categoría eh, en la búsqueda de espectáculo que la Fórmula 1 ha buscado espectáculo últimamente. Luego lo haremos porque creo que nos vas a preguntar por qué, qué cosas funcionan sí. eh, fuera de la Fórmula 1. Hay cosas que no funcionan y que la Fórmula 1 ha exportado. Eh, pero bueno, eso ya te lo comento luego. Eh, pero más allá de eso, eh, la concepción del, del, del espectáculo por parte de la IndyCar es eh, un, una concepción muy buena en el sentido de, de que no pasa nada por tener unos coches muy similares. Un, eh, con un nacimiento básico, o sea, por ejemplo, eh, esto que estamos comentando del chasis, mmm, alguien en la IndyCar decidió que eh, cuando era imposible correr detrás de un coche por el aire sucio, sí. o sea, eh, eso era mejor. Aunque parezca mentira, alguien en la IndyCar pensó, joder, es que entonces no vamos a ver carreras buenas, y tuvo razón. Alguien en la Fórmula 1 pensó que esa era la mejor idea y nos estamos comiendo unos años tremendamente horribles.
2: Por Gracias, sentido verde
1: Sí, <risas> exacto, por este pensamiento. Entonces, yo creo que eh, van varias cosas. Primero, es un sentido común. O sea, es que es un sentido común a la hora de, de, de nacer una categoría. Eh, entonces, mmm, al final lo que, lo que vemos es un espectáculo muy bonito, efectivamente, con esos... Eh, que te permite una variedad de pilotos eh, de, de victorias muy buena, eh, lo que decía Reyes, hasta ayer eran 7 de 7 sí. hoy, bueno, iba estaba para ganar New Garden, van a ser 8 8 de 8 sí. eh, o sea que realmente mmm, ellos han encontrado la clave de cómo debe ser un, un campeonato y aparte les acompaña ese eh, ingrediente de los pilotos que está haciendo que hace la Fórmula 1, efectivamente, nunca ha mirado a la IndyCar como un rival pero hubo un momento de la historia en el que lo miró como, tal vez no como rival pero como si alguien a respetar sí. y ahí tenemos a Villeneuve, tenemos a Montoya pilotos que vinieron de del otro lado del charco y que aquí rindieron Villeneuve fue campeón del mundo sí. de Fórmula 1 después de ser campeón de la CAR y, y yo estaba haciendo las cuentas antes, viendo la parrilla eh, de la IndyCar actual, pa para mí hay nueve o 10 pilotos que pueden ser pilotos de Fórmula 1 y que no desentonaría. Por ejemplo, bueno, el propio Scott Dixon, o sea, es que Scott Dixon, un pilotazo que tiene eh, seis títulos de la, de la IndyCar a camino del séptimo y, y sí, y porque tiene 40 años, pero si no, podría seguir. Se quedó fuera de la Fórmula 1 por pues falta de recursos económicos para saber, para meter a Dios sabe quién en la que fue 2004. Eh, esos son talentos que se pierden Y, y se desvirtúa un poco de la Fórmula 1 de Una cosas que debería mirar De que los mejores están en Fórmula 1 eh, Si la Fórmula 1 se tomara en serio Intentaría eh, potenciar A estos pilotos que están fuera eh, Pero ahora mismo ese, ese, ese máximo Podría incluso no tener sentido Porque fuera de la Fórmula 1 se cultivan pilotos Que pueden estar por encima de los pilotos de Fórmula 1 Y es así
2: Mira, es que tú traes el mejor ejemplo de la, de la historia, que es Scott <ríe> Dixon. Scott Dixon, básicamente, para el que no conoce la, la IndyCar, es la versión eh, de IndyCar de Lewis Hamilton. O sea, cuando tú empiezas a hacer toda la pretemporada, tú dices, oye, ¿quién podría salir campeón? Es el primer nombre que se te ocurre. Porque sí. va, pero a diferencia de Hamilton, Hamilton tiene ya siete, ocho títulos. ¿Ya ¿Quién está llevando la cuenta? Pero cada vez que saca un título, oh, fastidia con Lewis Hamilton. Con Scott Dixon, lo que te queda es una sonrisa en la cara, porque aparte de eso, es un campeonato que lo pelea hasta la última. Dos carreras, tres carreras faltando. No es que, ah, ya estamos en Francia, ah, bueno, ya, Luis Hamilton es campeón. O sea, o sea son, dos, son dos cosas distintas, porque básicamente la IndyCar ha sabido saber dónde está su talento, qué es lo que le tiene que poner, y el resto cae por precio solo.
1: Así de sencillo. Sí. Es verdad que solo los pilotos. Por cierto, sí. por ejemplo, con un talento excepcional. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el panorama mundial de pilotos hay muy poca gente, muy poca gente que sepa leer una carrera como Scott Dixon. Sí. Y, a, y así, eh, como estos en el campeonato de Fórmula, o sea, de, de indicar varios. O sea, por ejemplo, el hambre que hemos visto hoy a Patricia Warren en esa segunda carrera que ha ganado, que se en pie, iba sexto Dios. antes de las dos resalidas. Iba sexto antes de las dos resalidas y se ha limpiado a todos en, en siete vueltas o seis que se han podido correr Bueno, para
0: Ay, el que Dios, no, para Dios, el Dios. El que no Dios. haya visto Dios. la carrera, Pato Ward largó sexto
1: y, y ganó sí. la carrera
2: eh, eh, en un circuito que, que, que lo más... Circuito urbano
1: Pero fíjate con respecto a eso, salió sexto hoy, pero es que ayer hizo la pole y hoy estaba 16 Sí
2: Sí, no. Y en un circuito que si sí, podemos buscarlo más cercano a, a la Fórmula no es un circuito como Albert Park. O sea, no, no es un ratonero como, como puede ser Mónaco, pero sí un circuito que te permite este, ciertos puntos adelantados, pero no, pues pasan todo el circuito. Pero salir de 16AO para ganar la carrera, ese niño tiene talento.
1: Sí, sí, lo y hemos mira, dicho. Y, y, y hablando de talento, el, el circuito es que están corriendo solo es el urbano de Detroit. Yo creo que la Fórmula 1 puede ser que, que, no se encuentra, que no se encuentre un piloto al nivel de Detroit como desde que ellos corrieron en Dallas. Los más sabios del lugar me rectifiquen, pero en el sentido de que es un, un circuito ultra bacheado, eh, muy difícil, muy complicado. Eh, tema, y, en y, el, y en cada curva, o sea, eran 70 vueltas, en cada curva era un desafío constante. Constante.
2: Eh, eh. Rubén, te lo voy a poner de una manera para que la entiendas mucho más fácil. Eh, Detroit, comparado con Sebring, Sebring parece por Sí, bueno. Sí, que... sí,
1: sí, sí. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, para un ejemplo de Fórmula 1, el, el, el bache ese que tenemos en Mónaco bajando a Alues, sí, el mítico sí, bache que todo el mundo hace a la derecha, eso es esta pista de Detroit a cada palmo de 100 metros. Sí.
0: Exacto, C
2: pum, cada pum, pum, metros tiene que estar dando vuelta por allá, pero no, 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 sí. asombroso, asombroso de verdad
0: Sí, precisamente de lo que hablamos, eh, eh, básicamente lo que dicen, hay un problema de concepción bastante serio e incluso se ve en esta comparación que están haciendo de pilotos que tal vez no tuvieron la oportunidad en la Fórmula 1 con pilotos que han salido de la Fórmula 1 como pilotos de, de medio pelo, por decir, no, no quiero sonar ofensivo, pero pilotos que no han destacado eh, que entran a estas categorías donde hay un poco más de igualdad a nivel mecánico, aerodinámico y tal y empiezan a destacar, cuando tú los enfrentas, piloto a piloto y ya no máquina contra máquina ves que de verdad estos tipos responden el mismo Román Grosjean, uno decía en la Fórmula 1, mira sí tiene sus momentos buenos, pero el tipo es un desastre y llega aquí y ya ganó una carrera, entonces
2: tú... no, no ganó, se, bueno, se quedó sí. con la pole y casi bueno, ganó
0: no, quise decir eso, la, la, la pole pero eh, sí, llegó de, de segundo, pero eh, son, es eso, ¿no? Como que hay pilotos que tal vez la misma concepción de la Fórmula 1 en esto de darles muy entre comillas libertad de desarrollar su propio, su propio chasis que después se los, eh, los ahorcan eh, a los propios equipos con el reglamento para no poder evolucionarlo, el que parte con ventaja mantiene esa ventaja por quién sabe cuántos años con la excusa de la, del tope presupuestario. Entonces, eh, eso como que empieza a alejar talento que empieza a, a, a verse o a destacar en otras categorías y llega a, a la memoria de talentos que tal vez se han desperdiciado en la Fórmula 1, queriendo destacar en esa máxima categoría, en ese, esa poesía que es la Fórmula 1 eh, en la cabeza de, 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 de quien está metido en el mundo de motorsport de que es lo máximo, porque sí, al final del día es lo, lo, la máxima categoría, pero... ¿Cuántos pilotos habrá desperdiciado la Fórmula 1 con talento real de haber destacado piloto a piloto?
1: Ponte...
0: Sí, es que estamos
1: hablando. Es ¿Qué ponte hoy en día? Por ejemplo, ah, yo, creo, de 100, es que yo creo que estamos en, en. Sí, es que yo creo que, mira, hoy en día estamos. Es que estamos viviendo una época en la que yo creo que nos. O sea, somos afortunados y no, me explico. Yo creo que somos afortunados en el, en el sentido de que. En el general del motoresport, no solo Fórmula 1, tal de todas las categorías, yo creo que nunca hemos visto un nivel como este. Sí. Porque luego rebuscas en la parrilla de cada campeonato y te salen una cantidad de nombres que yo creo que hace Mira. 20, 30, 40 años no había. Pero luego, lo, eh, lo que es el reglamento técnico de cada, de cada eh, eh, competición tiene sus más y sus menos, pero al final eh, en, hay cierto tipo de categorías grandes que al final acaban cojeando y la Fórmula 1 yo creo que es el mejor ejemplo, por supuesto. Yo por eso siempre digo que yo creo que estamos ante la mejor parrilla de la historia de la Fórmula 1, pero qué eh, nefasto es que un reglamento se lo cargue. Es que realmente de los, cuando Verstappen dice esa mítica frase de el 95% de pilotos podrían ganar con un Mercedes, viene a decir eso. Sí, sí. Que es que no tiene la oportunidad. Y, y no tienes tampoco que ser un piloto grande. O sea, Marcus Erikson, por ejemplo, gana la, la carrera este fin de semana, el sábado. Marcus Erikson no es un tiene talento pero no efectivamente no es un piloto de estos que de, de los top top sí. pero si tiene el día y tiene la oportunidad con el coche puede hacerlo Hacía ocho años que no ganaba pero ya lo ha conseguido su tercer año la indicar le ha costado pero ahí estaba pero el problema de, de la fórmula 1 es que no tienen ni siquiera la oportunidad eso como piloto es muy frustrante y por eso pero solo se dan cuenta cuando sale claro
2: Exacto, es que el, el problema está es cuando el, el, cuando el piloto abandona esa burbuja, ese círculo y se va a correr a otro sitio y que tú te das cuenta Dios, qué bueno y porque este niño nunca tuvo oportunidad en la Fórmula 1 no, Ustedes están diciendo nombres que se quedaron en el pasado que pudieron haber corrido en Fórmula 1 y pudieron haber sido exitosos Mira, por, así, del tope de a la cabeza Tom Christensen, Alan McNish ¿Sí? Brenton Hartley eh, Sebastián Buemi,
0: Pascal Berlán jean
2: éric Pascal Berlán. O sea, un poco de nombres que tuviste es que nunca le dieron la oportunidad. Sí, nunca sí. le dieron la oportunidad. Y, y ahora tú los ves en otras categorías y básicamente las están destrozando.
0: Sí, es que, claro, aquí claro. ya caemos en, en el caso de, 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 lo, de lo fantasioso, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si agarramos esta parrilla de la Fórmula 1 y la ponemos con estos indicar? Yo creo que nos llevaríamos más de una sorpresa. Sí yo creo
1: que el que más se llevaría a la sorpresa es Hamilton sí, sí, exacto, sí, de que, sí
0: seguramente de que, probable,
2: de que probablemente Hamilton dirá bueno, ¿qué está pasando? porque sí. todo me pasa
0: que yo creo que aquí también entra en juego eh, esas declaraciones que yo sé que lo, lo hace eh, Max Verstappen a propósito porque sabe que el título no solo se juega en, en pista y con el monoplaza sino también fuera eh, esas declaraciones que dijo Max de yo con el mismo Mercedes que Luis sería dos décimas más rápido que él. Yo creo que en claro. un terreno, de nuevo, hipotético, fantasioso, en el que comparten monoplaza, yo no lo veo tan,
1: tan descabellado. No, es que se lo pondría no, eso... muy difícil. Esto con Hamilton, por ejemplo, está el, el debate este. Uh, Hamilton, Fíjate, um, y mira que yo ahora mismo veo a Hamilton junto a Verstappen como los dos mejores proyectos del mundo.
0: Sí, 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 seguramente. Son los
1: que están en el mejor nivel, pero yo creo y es una yo de verdad, o sea, estoy profundamente convencido, creo que todos lo estaremos con un reglamento más igualitario o sea, Hamilton no tendría siete títulos
2: no es los que, tendría es que ya va, es que va, así que, va vamos a hacer la misma, la misma cosa que hace la IndyCar okay, va, vamos a jugar en el, en el real Modela, vamos a jugar en el campo del, 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 de la fantasía dejen que todos los manufactureras que están obviamente en la Fórmula 1 construyan los chasis como quieran pero la aerodinámica se la queda a la FIA, como está haciendo la IndiCar, porque el gran secreto de IndyCar se llama el Universal Aero Kit. Se acabó. Sí. Lo pone en la categoría, tiene uno para calle y uno para óvalo. Ahí no y se toca, no se hace nada y se acabó. Ahí es donde tú tienes que mostrar cuando tú eres piloto. Se acabaron los flexi wings, se acabaron las aletotas. No, que hay que poner estas aletas de esta forma para que el aire fluya de una manera. No, 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 señores, y ya está, y ya está. Además. Un punto muy importante donde la IndyCar juega. El que tiene, el dueño de las reglas y el dueño de la partida es la IndyCar, no los equipos, no sí. los constructores, no los motoristas.
0: Sí, que eso es, es un, mal de un mal de base. Eh... No hay política. Sí. No hay
2: política y, y lo último que tú tienes que imaginarte como, como piloto, cuando tú llegas a una categoría como indicar es: ah, aparte de todo lo que tengo que hacer, tengo que tener también un cargo político, porque eso es ahora, eso es parte del currículum del que vaya a correr en Fórmula
0: 1. Sí, pasa que la, la Fórmula 1 tiene esto eh, que yo creo que hace más mal que bien. Eh, que sí, tiene mucha historia, tiene ha, ha construido su lugar como la máxima categoría eh, a pulso, pero eh, tiene esto de, de la esencia, la mística de la Fórmula 1 que para mí, honestamente, deberían borrarla y ya está. Eh, de cara, a, porque simplemente lo estamos viendo en otras categorías, se está construyendo mejores categorías que la Fórmula 1 y no hay que irnos muy lejos, incluso la Fórmula 2 es una. Eh, este terreno de la aerodinámica, la, la controla la FIA o la Fórmula One Management, quien, quien sea, algún organismo superior, que no sean los equipos o los motoristas... Eh, ya empezaríamos a caer en el terreno de estamos perdiendo la esencia de la Fórmula 1, que esto no es la Fórmula 1 que tiene 70 sí, años... Polo,
2: Polo, pero es que ahí es donde yo les diría a los equipos. Ajá, yo les dejo a ustedes el libro albedrío para que ustedes hagan lo que ustedes quieran a nivel aerodinámico y mira dónde están. Sí, que no
1: nos podemos... Pero ese, pero, pero ese es el problema. Eh, además, os sea, acordáis que lo comentamos, que era que la Fórmula 1 estaba entre medias de las dos soluciones... Una a corto plazo y otra a largo plazo, yo creo que a corto plazo a lo mejor, tal vez para la Fórmula 1 sería decir, bueno, pues se acabaron los reglamentos restrictivos, anda a jugar, y yo creo que ahí veríamos absolutas maravillas. Y veríamos, aunque fuera una Fórmula 1 desigual, ahí recuperaríamos esa esencia que la Fórmula 1 la hizo grande, sí. que es eh, esa Fórmula 1 que innovaba, que iba por delante, que realmente importaba, eh, que marcaba la pauta de los coches de calle, que, que, que trajo seguridad también, todo eso... Eh, y eh, luego está esta solución que decimos que, bueno, lo cortamos de raíz, eh, igualamos y no es una monomarca, pero eh, nos guardamos efectivamente esa carta de la aerodinámica para igualar y tener un espectáculo. Pero esto tampoco quiere que irse muy lejos, por ejemplo, por supuesto que tendríamos esas críticas porque ya cuando se presentó este nuevo reglamento, se acordáis que lo comentamos eh, el año pasado cuando se vio se el concepto del coche ya ha salido entonces a decir, es que esto es muy indica, como si eso fuera el insulto.
0: Exacto.
1: Lo que estamos viendo es que la Indicar va a siete ganadores en 8 carreras si y la Fórmula 1 va en
0: 2. Es que precisamente, mira el tema que estamos tocando. Ellos decían, es muy Indicar y estamos hablando específicamente de que por qué la Fórmula 1 no es la Indycar. porque qué claro. no van hacia ese camino? Nosotros somos muy de Fórmula 1 y entendemos el punto de que cada categoría tiene que tener su elemento diferenciador. Pero es que es tan claro como que lo
1: que tenemos ahora mismo en la Fórmula 1 no funciona. Claro. Es que el elemento diferenciador de la Fórmula 1 era precisamente ese momento en el que eh, era, pues eso, una orgía de ingenio. Sí. Y cada año era un deleite absoluto y pero y, y se disfrutaba y aunque hubiera desigualdades, y las carreras, por ejemplo, eran un coñazo en la mayoría de los casos, sí. pero queda a todos nos, nos gusta pensar en los 80 y en los 90. A todos. Pero en el momento en el que los gastos fueron eh, desorbitados o eh, el invento se rompió por politiqueo, en alguno de los dos casos, eh, estamos donde estamos. Y el problema es eso, que la Fórmula 1 perdió su sentido y ahora no sabe qué hacer, porque se debate entre volver algo que ahora mismo tal vez es imposible y coger algo que le da demasiado miedo con respecto a su historia. Sí. Yo creo que, bueno... No. Eh...
0: Hay eh, razones que todos sabemos de sobra y que la misma Fórmula 1 también ha reconocido como uno de los grandes problemas eh, actuales de la categoría, eh, precisamente hablando de temas ya específicos y temas de base, el tamaño de los monoplazas, incluso el mismo Lewis Hamilton se ha quejado no solo del tamaño sino del peso de los monoplazas, incluso el monoplaza de la próxima temporada es más pesado que este, que esta Fórmula Ibeco. no tiene nada, nada de sentido, eh, nos hemos quejado hasta el cansancio de esto y bueno, ya se han tomado medidas eh, en el tema del tamaño. Creo que queda más que claro que unos monoplazas con menos complejidad, esto que hablamos de, de tal vez unificar el tema aerodinámico eh, más pequeños, eh, hacen que se muestre más quién va al volante que a los que los construyen. no Porque creo que ahora mismo, como bien decía Rubén, si antes veíamos una orgía de ingenieros y destacaba bastante el piloto tratando de controlar estas bestias, que básicamente construían sin limitaciones. No sin limitaciones, pero quiero que se entienda eh, lo que quiero decir. Eh, ahora mismo eh, lo vemos en la conversación entre, y les recomiendo que busquen el video de esta conversación entre Kevin Magnussen y, 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 y Román gross -Yang, que decían, eh, una de las primeras cosas que dicen es diferenciando, o sea, comparando eh, la, la forma de pilotaje entre el Indy. Y el Fórmula 1 es que dicen que el Fórmula 1 es muy sencillo de conducir. Entonces, uh -huh. eh, eh, es básicamente como que ya están enfrentando, y, y esto no es un misterio para nadie, máquina contra máquina. Y el piloto pasa a un segundo plano. Mucho se ha hablado de que la máquina es el 80%, Exacto. el piloto es 20%, pero yo creo que incluso es menos.
2: Sí, no, es que básicamente hoy en día la Fórmula 1 lo que se te está planteando es una batalla de ingeniero contra ingeniero. That's it. El piloto lo okay. que tiene que hacer es el doble a la izquierda, doble a la derecha, acelera a frenar y no doble el mayor voto. That's it.
1: Pero... Y mira, y, y te digo, y esa es una de las sensaciones por las que para alguna gente, entre las que me incluyo, igual Hamilton no estaría ni en el top 10 de pilotos de la historia. Por ejemplo. Sí, a ver, yo... Ya no que no sea el mejor, sino que tiene esa... Y, y precisamente yo creo que Hamilton por nivel podría hacer esto eh, o, bueno, igual no tan exagerado, pero si tendría sus cuatro o cinco mundiales en una época en la que un coche fuera mucho más difícil de conducir. Pero ahora, ya solo por, por ver estos coches, no te da la sensación que digas, ostras, es que realmente, ¿sabes? Sí, está no... eh, al sí, nivel, sí. nivel.
0: Sí, yo no quiero eh, minimizar la figura de Lewis Hamilton, es
1: muy importante. Oh, yo tampoco, o sea, eh, de, de, sí, de verdad sí. que a mí, eh, quiero decir, yo le meto en el torneo de pilotos de la historia, sí. eh, tampoco estaría muy holgado, pero yo le meto. Pero quiero decir que es un top 10 que es un Olimpo. O sea, no sí, sé, Ginklar, Pagio, Senna, Schumacher. O sea,
0: sí, sí, la diferencia está en que ahora mismo está, nos preguntamos si Luis Hamilton
1: es el mejor piloto de
0: la historia o no. Y yo creo que con más igualdad estaríamos hablando de si entra en el top 10. Yo creo que la diferencia Exacto. estaría allí. Exacto,
1: Exacto. ahí está. El tema. Es que, Eso. Es que tienes,
2: tienes todo el punto ahí. Eh. O sea, si esto fuera una fórmula que fuera más eh, similar a, la, a, a lo que estamos viendo hoy en día en Indicar, estaríamos preguntándole al de hoy si es un piloto para estar en el top 10 de la historia, no como uno de los mejores.
0: Sí, lo, lo peor del caso, precisamente que estamos hablando de, de este cambio de reglamento, de esta nueva era de la Fórmula 1, que en aspectos se va a parecer un poquito más a, a la IndyCar, eh, es que todo apunta a que los equipos grandes van a dominar de manera obscena, sobre todo al principio del campeonato, ya por un tema de presupuesto, preparación, eh, con cuánta antelación están preparando su monoplaza y su proyecto 2022 y tal, ¿que se va a emparejar un poquito más adelante? Sí, pero si vamos a ver eh, alguna sorpresa y tal, es muy difícil. Yo creo que, y esto no es por, por, por desanimar a nadie, por bajar de una nube a nadie, pero yo creo que si esperan sorpresas para el próximo año, en cuanto al orden de los equipos, salvo que pase una Brown, que solo ha pasado un Brown GP, que solo ha pasado una vez en la historia, cuidado con las expectativas. No, sí, bueno, porque perfecto.
1: además, tú les pues análisis y, y o sea, ya se empieza, además se empieza a filtrar dentro del propio entorno de la Fórmula 1, que es eh, Mercedes no solo va a dominar, sino que va a dominar por el doble o el triple. <risa> Gracias por lo que nos toca, Rubén. Gracias.
2: <risa> no, pero es importante
1: que digamos esto eh, el, en junio de 2021. No, es, pero, verdad, es verdad. Es, pero, es, es importante verdad. que lo digamos, sobre todo por la promesa esa de que yo creo que cuando pasen dos o tres años sí que el reglamento hará efecto, pero en un comienzo puede ser Claro, sí. no, 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 pero Es mejor eso, que, que vayamos llegando. Que vayamos el, el, el,
2: el 2022 va a ser un año de transición.
1: ¿Cómo? Realmente,
2: va a ser una transición donde sí. los que tienen más plata, hoy en día, son los que van a tener mejores resultados. Más adelante, 2024, 2025, ya, ya podrá ser algo distinto. Esperemos que sea así.
0: Ojo, ojo. La invitación sigue abierta. Eh, síganos escuchando. Vamos a vender bastante humo de que va a ser el campeonato <risa> más
1: igualado en la historia de la Fórmula 1. Pero, sí,
2: claro, por no supuesto. digan que no
1: se lo dijimos. Otro, otro, otro capítulo más de
0: ese de Anaconda.
2: Sí, sí,
0: sí, sí. Maravillosa la imagen de Serena Conda. Pueden verla en nuestro Instagram. Sí, eh, sí. sí. Conda Podcast.
2: Es, es Serena Conda.
0: Sí. Bueno, ya eh, cambiando un poquito, eh, entrando ya a esto de, de la Fórmula 1 y dejando un poquito de lado la, la indicaria y las comparaciones.
1: Eh, nuestro saco de boxeo favorito, Walter y Botas. Ah bueno, espera, ah, bueno, espera, espera, ¿Sí? espera que yo antes de eso quería hacer un alegato. Ah, ok, ok, Al respecto, al respecto de la índice. Sí, sí. Antes de cambiar. Eh, tráelo. Sí. Mm, hay un, uh, ya vamos a hablar de votos, La fórmula 1 uh, no solo nos castiga cada fin de semana con algunos inventos, sino que además ha pasado a crear escuela, porque sí, el, sí. la salida esta random horrible, malísima del otro día de dos vueltas. Eh, que, que a mí eso me parece una, yo qué sé, una vergüenza, una abominación. Eh, la Indica <ríe> el sábado decidió hacer una carrera de cinco vueltas.
0: Precisamente o sea, haciendo el, una Michael Massey.
1: Exactamente. Eh, ¡Ah! una, una categoría que históricamente ha terminado en bandera amarilla. O sea, lo recordamos el otro día. Takuma Salto gana las 500 mil de de este año del anterior. Con bandera amarilla, sí. las 500 de indianápolis en el urbano de Detroit este fin de semana, por alguna razón, vaya está a saber por qué por qué especimen llamado Michael Massey, eh, han decidido hacer una carrera de cinco vueltas les pareció buena idea eh, otra vez saltándose cualquier <ríe> eh, yo que sé, cualquier precepto de seguridad, es decir, igual aquí la gente va un poco excitada, de, lo peor es que de nuevo fue un éxito porque, o sea, porque no pasó nada y estuvo bien pero, por ejemplo, a Will Power le mataron la carrera. ¿Marcus Erikson ganó directamente por Michael Masi? O sea...
2: Sí, sí Mar Marcus Erikson se, se agarró una victoria tipo checo. O sea, se la tropezó. Sí. Sí. Eh... Pero ya, ya que estamos hablando de Michael Massey, vamos a empezar por el principio. ¿Alguien tiene un antiácido? Porque cada vez que me dicen Michael Massey me da de todo a nivel estomacal, de verdad que sí. Yo no sé ustedes, pero... Yo puedo entender el, el, la labor del caballero, yo puedo entender todo lo que puedo entender de él, pero ya no lo puedo seguir excusando. A Michael Massey el título de director de carrera de la Fórmula 1 le queda enorme.
0: Sí, hay una particularidad con, con el tema de, de Michael Massey, director de carrera de la Fórmula 1, eh, el cargo de director de carrera de la Fórmula 1. Eh, uno antes podía debatir las decisiones de director de carrera cuando estaba Charlie Whiting eh, debatirlo, pero sabías que siempre había un trasfondo lógico y con sentido que... Eh, sabías que había como, como una tarea detrás, eh, pero con Michael Massey, tú eh, te queda la sensación de que es un tipo gatillo alegre y... Aunque no tiene nada que ver... <risa> gatillo alegre con el tema de las banderas rojas, me refiero. Y... Eh, no, básicamente, a ver, eh, dos pecados capitales de Michael Masi. Primero, Gatillo Alegre con las banderas rojas. Y segundo, se olvidó completamente la existencia del virtual safety car. Eh, sí. Yo, ¿y esto? Es lo que
2: yo es lo que yo digo. Yo no tengo que ver nada con la FIA, ni con el comisariato de la FIA, ni con nada de Fórmula 1 de management. Pero yo pienso, o yo creo, que Michael Masi en su oficina, en el circuito, debe tener una ruleta, como que, ay, pasó algo, le da la ruleta... Eh, bandera roja <risa> y
0: lo que caiga sí, lo peor de caso es que tú puedes decir mira, sí, eh, es un tipo incompetente que, eh, qué sé yo, con el paso de los meses los años, eh, lo, lo reemplazarán y ya está, pero el tema es que eh, se vio en la IndyCar eh, a ver, Michael Massino no es el director de carrera de la IndyCar, pero parece que está creando una tendencia extraña a tomar este tipo de decisiones de bandera roja que es lo que dice Rubén, las mismas 500 millas una carrera mítica que uno dice, oye, si quieres salvar el espectáculo, sálvalo en esta carrera en específico, han decidido terminar carreras en bandera amarilla. ¿Para qué te lanzas una bandera roja que te va a romper todo el orden que llevaba una carrera que estaba siendo bastante buena? Por un tema de, voy a dar dos vueltas emocionantes, es como... Y, y básicamente estás tirando a la basura el resto de la carrera, el esfuerzo de los pilotos, el ver cómo era, un piloto va escalando posiciones.
2: Tú no estabas aquí la semana pasada, Polo, pero sí. eso fue
0: lo que básicamente
2: estuvimos discutiendo sí, sí, sí. Con, con Albert
0: y con Mario. Sí, sí no, no tiene sentido, no tiene sentido, y, y lo que me parece peligroso, y, y es lo que quiero traer, es que parece como que va creando tendencia, y ojalá no sea algo que, que se fije en las raíces del automovilismo antes de que se decida reemplazar a
1: Michael Massey, que quiero
0: pensar que va a ser más pronto que tarde. Pues, sí, pues yo te voy a decir una
1: cosa, yo, yo les veo en general a la Fia, a Liberty Media, muy contentos con Michael Massey, les veo demasiado contentos, eh, creo que mientras gane en espectáculo y no pase nada, nadie se va a cuestionar nada, y, y yo al revés, lo veo muy negro, además una tendencia como esta, por ejemplo, que viene directamente de la NASCAR, que... Precisamente es el campeonato del que menos habría que copiar Sí, sí, totalmente de, En el panorama del motorsport Por mucho que allí funcione Es una cosa totalmente distinta y, y han elegido el peor ejemplo Y lo peor es que ahora están sentando escuela. Yo ya, además la semana pasada estaba muy contento Porque decía, bueno, la Indica por ejemplo Siempre acaba en amarilla ya este fin de semana me la he tenido que comer
0: Ah, sí, claro Sí, eh, bueno, esperemos que, que esto no, no, como decimos, no se convierta en tendencia y, y Michael Massi yo sé que nos estás escuchando, te estamos viendo, te estamos viendo, no te conviertas en nuestro nuevo Iñaki Rueda.
1: Ya veréis este fin de semana
0: en tres, a tres vueltas del final
1: en Francia.
0: ¿Sabes que es peligroso? Michael Massi le castelleta.
1: Aquí oh, más que... de uno se puede pegar un tiro. Es que, madre mía. Bueno, yo me lo estoy imaginando en situaciones peores Tipo spa en lluvia, dos vueltas. Sí. Hubo. Por ejemplo. Sí. O bueno, o, o en Interlagos. Imagínatelo en Interlagos. No, este es
0: capaz de lanzarse las últimas 15 vueltas de Interlagos por un accidente X sí. eh, con safety car. Sí, sí. O sea, este es un terrorista, este ya... Bueno, hablando precisamente de, de cosas animadas, cosas con, con esperanza, cosas de color como Michael Massey y... Y, y su panda de loco. Y Francia y Le Castellet. Vamos a hablar de Walter y Botas. Ay, llegamos bien, Polo. Ay, ay, ay. <ríe> sí, como había eh, abierto antes, nuestro saco de boxeo favorito, dijo que espera que las conversaciones sobre su renovación con Mercedes, sí, el hombre quiere hablar sobre la renovación con Mercedes, que quiere que empiecen en los <risa> próximos meses, refiriéndose a que quiere dejar todo atado en verano. Botas, ring ring, ring, sí. Cuando el teléfono. Botas considera que, y abro comillas, el tiempo pasa volando, sobre todo ahora que empezaremos a hacer tripletes de carreras. Así que espero que las conversaciones empiecen, empiecen pronto. Cierro comillas. Eh, a ver. <risa> <risa> Yo entiendo lo que dice Botas, básicamente porque alguien lo traduce, pero creo que después del último par de carreras, eh, Valdry debería tener un poquito de decencia y ahorrarse un par de cosas de las que dice, ¿no? A ver, yo entiendo eh, que le hacen la pregunta y tiene que responder algo, pero es que aparte de eso también dijo, y abro comillas nuevamente, creo que año a año he estado mejorando en distintas áreas y considero que soy mejor piloto que nunca. <risa> <risa> <"Tú> <risa> Todavía me quedan <risa> algunos años en la Fórmula 1 porque aún me queda mucho para alcanzar en edad a los más viejos de la parrilla. Cierro comillas.
1: Bueno, yo procedo a abandonar el You're
0: shitting me, <risa> right?
1: No, no, lo, lo dijo. Yo, yo creo que
0: mira, yo creo que Bota nos está troleando. Yo creo que ya él sabe no, no, la posición que tiene y él crees? dice, mira, yo voy a no. soltar cualquier barbaridad. Yo quiero, saber,
2: yo quiero saber en qué en qué dimensión, en qué en qué universo del Marvel Cinematic Universe vive Walter y Bota, o de <risa> otra forma, en qué tierra del de DC Comics vive él, porque. ¿What the
1: fuck? Mira, a mí, mira, a mí me dices que Yuji Hide tuvo en su momento más eh, eh, ganas y, y, o sea, y este optimismo para quedarse en la Fórmula 1. O sea, que está ese nivel. O sea, está a ese nivel. Si, si Yuji Hide me hubiera dicho que se quería quedar durante toda la temporada, me lo hubiera tomado igual que esto de Botas. Mira, Botas dice
0: que en su que en su ordenador, en su portátil, tiene de, de fondo de pantalla, de screenshot, eh, de, 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 sí, de, de fondo de pantalla, perdón, de wallpaper, eh, una imagen mala, no quiso decir cuál, eh, para animarse, para demostrar lo que puede, o sea, como para que lo, 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 usarlo de motivación para demostrarle, ve tú a saber a quién, lo que puede hacer yo creo que es un selfie
1: yo creo que es una foto de Roscoe
2: <risa> o sea nosotros venimos hace 20 minutos a hablar de hablar uh, de todo esto que se está perdiendo en IndyCar, con todos los nombres que dijimos, y tenemos que hablar de que este Señor, este muchacho, este, no sé, pónganle nombre ustedes, con que está teniendo el peor arranque de su historia en, en Fórmula 1, con el mejor coche de la grilla y está pensando en la renovación.
1: Lo peor de que eso quedo es que la, yo siempre no, he con lo de las fotos, si era una foto de su culo o algo así. Mire,
2: debe ser, la, 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 ese debe ser wallpaper,
0: la foto del culo de él mira, de Netflix. Mira, Rubén, <risa> yo, yo había borrado esa imagen de mi cabeza. ¿Por qué la traes?
1: Lo siento. <risa> ¿Por qué me traes tú estas declaraciones que me suben la tensión?
2: Sí, bueno, una por una, no es trampa.
1: Ay, sí, sí, ya,
0: ya esto entra en, en terreno sucio. Mira, hay una palabra que usa mucho de este lado del charco y es tápate. ¿No? Yo creo que eh, sí, sí. Un botas debería callarse un poquito. Es imposible. A mí me, 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 se me sale de, de cualquier lógica en la cabeza que este tipo esté diciendo esto cuando está teniendo el peor arranque desde que está además, en Mercedes está sexto en el campeonato con el mejor monoplaza y viene de hacer un par de fines de semana de mierda en que no logró nada, o sea, de verdad, uh -huh. ¿tú crees que pero, es el momento de, de decir esto?
1: Pero es que yo, pero tú? a mí lo, lo que peor me parece ya casi no es ni siquiera el nivel actual de este año, que bueno, que es gravísimo, o sea, un piloto efectivamente que, que está sexto con el mejor coche no puede en ningún caso pedir la renovación o sea, gánatela, tela o, o demuestra yo qué sé, está, está, está del tercero que aún así tampoco se la merecería pero bueno, sí. hace un mínimo pero aparte, o sea ¿cómo se respeta tampoco de que en un <risa> equipo en el que Tottenham le da palo por fin de semana, palo gordo y que en Red Team que empatía cero Sí, lo odian, lo
0: odian, lo odian dentro pues, del equipo
1: lo, lo que lo odian prácticamente dentro del equipo, que luego él gana y nadie celebra sus victorias y se van a protestar por un una decisión de Hamilton. O sea, ¿cómo tú tienes la autoestima de decir voy a renovar a ti? ¿Pero qué haces?
0: No, es que nos tienes que estar troleando. Esto esto no puede ser. Yo me niego a creer que este tipo dice esas cosas en serio.
1: Y lo gracioso va a ser cuando cuando pase lo que lo que nos dijo Mario el otro día, yo estoy totalmente de acuerdo, que es que si él sale de Mercedes no le va a querer nadie. O sea, me, me, o sea a mí me extrañaría que, o sea, que alguien le rescatara. Bueno,
2: o eso, o básicamente, Valtteri Bota está sufriendo el síndrome de
0: Estocolmo. Sí. <risa> algo le pasa. Muy sano no está. No. Creo que hay que, que ponerle en contacto con algún psicólogo o algo, porque algo no está funcionando encima del cuello de botas. Pero. No, no.
2: Y, y para mi gran amigo Valtteri Botas le doy el mejor consejo de la vida. Calladito,
0: te ves más bonito. Sí. <risa> Aparte de eso. Eh, todo ahora mismo apunta, y esto ya incluso empieza a salir del terreno del rumor y la especulación, a que George Russell no solo es el favorito, no es que solo es el favorito para firmar por Mercedes, sino hay quien dice que ya firmó contrato con el equipo alemán por los próximos dos años. Eh, partiendo de la base de que incluso desde Mercedes ya están, como dice eh, Rubén, están dándole la espalda a Bottas en distintas declaraciones del mismísimo Toto Wolf y que estamos hablando de, del mismo Bottas, eh, ¿Lo ven en algún otro equipo el próximo año? ¿Lo ven en Mercedes? ¿O lo ven fuera de la Fórmula 1 el próximo año? Si es así, si lo ven fuera de la Fórmula 1, ¿dónde creen que tenga hueco este... Bien.
1: infeliz? Eh,
2: cálculos son, lo de esta llamando para... Mira, ¿quieres, ¿quieres montarte en el Yari de, del sí. Mundial de Rally? Sí.
1: Es, yo creo que es su único despido. O sea, es su único destino porque yo de verdad no le veo... O sea, no le veo en Mercedes. Mi, el único... Lo único que yo pensaba que le podía hacer quedarse en Mercedes era, lo comenté el otro día, que Hamilton se, se fuera. Sí. Eh, no sé qué, qué va a pasar, si Hamilton se va a quedar o se va a ir, pero aún así yo creo que a Mercedes no le saldrá cuenta quedarse con Bottas. Eh, y luego es que tú te pones a mirar el resto de la parrilla, es que como no le fiché Williams precisamente y que acabe sus días allí por por los no sé por el pasado glorioso sí. y porque le quiten a Russell es que me parece sí. la única vía de escape. Sinceramente, sí. o has, porque si, si Mick Schumacher da el salto sí. a Alfa Romeo, que se quede ahí un hueco y él acepte no cobrar mucho dinero. Sí. Pero si no, yo también en el Mundial de la cabeza.
2: Mira, es que hay un problema con el asunto de William. Eso te lo compro y lo firmo hoy en mismo, pero hay un problema. No está ni Claire William, ni está Simon Roberts. Hoy en día está Josh Capito y está eh, François Xavier de Masón. Así que
1: sí. lo, no lo, lo que quieren. pasa Sí, pero lo que pasa es que, bueno, si, si, si Williams, por ejemplo, o sea, que yo creo que será lo que van a hacer, ah, no creo que el año que viene se planteen ganar, obviamente, eh, si un proceso de recuperación de Williams de sé, cuatro o cinco sea, años, siempre les puede venir bien un piloto que al menos desarrolle, que yo creo que esa función sí que la podría cumplir Botas y que les pueda ayudar en la medida de lo posible. Mira. Si bien es cierto que el actual Botas solo ayuda a acabar su tumba. Exacto, pero es que
2: si yo poniéndome los zapatos de Josh Capito, que ahora Josh Capito es el manda más de todo a nivel de William, sí. si yo tengo que tener la necesidad de traerme un piloto que ya haya tenido experiencia con el equipo, que ya haya comprobado de que su capacidad de desarrollo es excelente, yo no doy vuelta atrás. Yo llamo felipe Massa, Yo no me voy a traer a Walter Por
1: Dios, no, no, por uh. favor, esto lo borramos. ¿no? <risa> deja, deja botas en su casa ¿eh? Que está muy bien donde está <risa> Amasa, amasa
2: yo yo eso, después... Pero es que, es que Al punto donde yo traigo ¿Qué trae y botas a la mesa Si tú lo sientas en William?
1: ¿Puntos? Bueno, pues, hombre, pues, no, puede traer hombre, Tiene experiencia en un coche ganador Al final es un ganador de carreras Que está en un nivel lamentable Pero bueno, eh, yo qué sé Ponte que igual te arriesgas por un año y le pasa algo como a Gasly pero, pero no a ese nivel Pero sí que por lo menos saca mejor Rendimiento del que pueda sacar en Mercedes Porque haya menos presión, porque esté más feliz Y ahí sí pueda cumplir la función de desarrollador Bueno, en un año te puedes eh, Arriesgar Y si te sale, pues te sale eh, No sé, yo, yo me parecería una buena opción Para un equipo que está creciendo eh, un, un piloto en horas bajas Pero que tiene experiencia al fin y al cabo Que es lo que necesita al final Williams ahora mismo
2: no, yo, yo fuera a William y
0: yo trato de amarrar a John Ross, como sea.
1: No, sí, bueno, pero eso, no... Sí, sí,
0: eso no Eso no, no depende de William, por de verdad. Sí, no, no creo que vaya a pasar. El, tema, el problema ahora mismo de Walter y Bottas es la cantidad de pilotos muy talentosos y jóvenes que están en otras categorías, sí. e incluso en categorías inferiores. Eh, yo creo que... Williams, si quiere jugar al mediano y largo plazo no sé, yo entiendo hasta cierto punto que Valtteri Bottas pueda ser una opción pero yo creo que si lo piensan más de un par de minutos, eh, Valtteri pasa a ser la sexta, séptima, octava opción porque sí, hay grandísimos pilotos sí, sí. no solo en la Fórmula 2, sino en otras categorías el mismo eh, eh, puede haber algún acuerdo, qué sé yo con Pato Wars, si no hay eh, 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 espacio en en McLaren, mientras Daniel Ricardo Richardo, eh, decide si, si va a subir el nivel o no, eh, tal vez llegue a un acuerdo con McLaren para, para traer ese zapato, en fin, eh, X. Mira, yo, yo,
2: yo dije algo hoy en redes sociales y, y caló mucho sobre unas declaraciones, un tweet que puso Zach Brown acerca de la victoria de, de Patricio Ward. Yo le dije, mira, eh, Zach, mira esto: Lando Norris y Patricio Ward en McLaren y mandas a Daniel Ricciardo a correr a Indy piénsalo hasta ahora han tenido más de 150 likes o sea
1: esa, esa es, es, es mi apuesta que lo sabéis que lo he dicho aquí varias veces que esa tiene que ser Pato tiene que ser la apuesta de McLaren y eh, yo creo que va cada vez más encaminada sobre todo, lo comentamos aquí la semana pasada porque Zabron está enamorado de Pato
2: sí, bueno, y no, nada que más que... se lo come eh, eh, no nada más eso, sino de que entonces, bueno, se puede abrir esa puerta de que entonces Daniel Ricciardo termine en un William que necesita un piloto número uno, que necesita un piloto de experiencia, que tuvo experiencia en Red Bull, que tuvo experiencia en Renault, que tuvo experiencia en McLaren, que lo que necesita es, no sé, tiempo para terminar de cuajar. Eh, pero ¿sabes? No sé cuál es el problema que tiene hoy en día Daniel Ricciardo en la cabeza, pero lo que necesita es terminar de cuajar
1: y ¡pum! Yo solo veo un principal problema en este caso que es William porque yo creo que Daniel Ricciardo preferiría irse a Estados Unidos a correr sí. la IndyCar o incluso la NASCAR antes que irse a este William.
2: Bueno, no sé si es o sea,
1: Williams, Williams le tiene que de, de decir bueno, vamos a estar pues, al nivel de Alfa Tauri. Vale. Pero a este William. No, no sé yo si... Él sí, bueno, muy por hay,
2: hay, un, hay un punto de McLaren que todo le hemos pasado olímpicamente y, y a Zach Brown le preguntaré después el por qué. Zach Brown... ¿Por qué invertir en la y en la Extreme E? ¿Alguien ¿Ah? ¿Ah,
0: me quiere explicar? Sí, precisamente eh, cuando estábamos hablando del reglamento me vino lo del Extreme e a la mente cuando estamos hablando del reglamento de distintas categorías yo decía, también cuando relajas mucho los reglamentos te aparece algo como el Extreme e, que es completamente inexplicable <risa> eh, de, quiero aprovechar mandarle un saludo a, a Raya, un amigo de la casa, estaba sí, con nosotros él que, el, creo que esfuerzo, ha sido el único,
2: el único ser humano que nos ha podido sentarse a explicar cómo sí, es que trabaja la forma la Xtreme. E el pobre Ryan,
0: fuera de micrófonos, eh, fuera de, de, de las grabaciones, hizo un esfuerzo titánico para explicarnos cómo funciona esta Xtreme. E. De hecho, nos hizo un dibujito como que nos tiene que explicar como niños. Lo entendimos. Hizo, hizo, no, no, hizo una. Hizo una. una. George Russell y hizo una presentación en PowerPoint. Eh, eso, eso. Hizo una presentación sí, en PowerPoint. Que, que agradecimos muchísimo. Sí, sí, claramente. muchísimo. Eh, eh, bueno, pero decimos igual, en broma que no lo entendimos. Eh, sí lo entendimos, Ryan. Yo sé que no, nos escucha. Un saludo y un gran abrazo. Un abrazo, vale. Bueno. Pero. es verdad que es, esto es a... inexplicable
2: es que básicamente es lo que dijo Rubén no sé si lo dijo, no me acuerdo si lo dijo on air o off air cuando tú tienes inclusión de género por la fuerza ya tú tienes un problema
0: sí sí. pero bueno, eh, ya volviendo a, al tema de, de dónde podría terminar botas eh, si esto influye en McLaren, si en Trapato, en fin eh, yo honestamente no, no veo a volviendo al tema de botas no, no veo a botas Saliendo de Mercedes y manteniéndose en la Fórmula 1, más que nada porque todo sería un paso atrás. Eh, no sería algo reivindicativo, tal vez como hizo eh, Pierre Gasly, o si lo ve de esa forma. Yo creo que... Bueno, sabemos que la autoestima de Bottas es bastante alto pero... No sé, no, no, no lo veo eh, saliendo de Mercedes y, y calando en algún equipo, más que nada porque o regresa a, a Williams, que lo veo muy difícil porque esta no es la misma Williams de la que él salió, Williams, en necesidad. Eh, simplemente no, no lo veo que se mantenga en la Fórmula 1. Y sí, nada, como, como dicen ustedes, yo creo que el, el rumbo sería hacia los rallies y creo que se diluiría un poquito dentro de, de ese mundo, le perderíamos un poquito la pista, creo. Sí. Sí,
1: sí. Que luego igual, que luego igual en Cali, yo qué sé, ya está bien y tal, pero al final
0: sí, no, ya, ya. no es lo mismo. No, no es lo mismo y, ah. y esa mancha no se borra, Walter, y yo sé que nos estás escuchando.
1: Sí.
0: sí. <ríe> y bueno, eh, estamos de previa del que es con toda seguridad el peor circuito de la temporada. No solo es el más feo, es inentendible en las tomas que hace la FIA y el ritmo de carrera es horrible con solo dos puntos de adelantamiento en toda la vuelta. Eh, quiero agradecer a los que escuchan eh, Efecto Coanda porque con estas previas que estamos haciendo son maravillosas, pero no hay otra forma de presentar esta absoluta basura de circuito. <risa> Aquí no vinimos a mentir. Ay, sí. este es un circuito con solo dos zonas rápidas y lo demás parece terreno de Red Bull podríamos ver a Supermax ampliando la ventaja en el campeonato o creen que Mercedes pueda responder a este fin de semana
2: mira, nosotros le preguntamos a, a, a nuestro visitante la semana pasada acerca de cómo ellos veían el Gran Premio de Francia y me dijeron, sí. mira, va a regresar el Hamburger. en qué versión, no sé pero va a regresar eh, probablemente eh, Mercedes de nuevo en la punta de, de, de la carrera porque eh, básicamente Mercedes a pesar de todo lo que decimos acerca de Mercedes, Mercedes no es un equipo que se queda con los brazos cruzados y si ya eh, eh, Red Bull le pasó por la cara al Gran Premio de Mónaco y pasó el Gran Premio de Ceballón por la cara para el Gran Premio de, de, de Francia y no, ya va, Uy, páramelo ahí
0: sí yo entiendo eh, pensar que vuelve el pero ese bot no me suena mucho
2: bueno va, a ser, va a ser checo
0: <risa> sí. Hamburger, Per Eso, Hamburger, per. per Eso se como una hamburguesa de Burger King, no sé por qué <risa> Hammer. ya con lo de Hammer es como coño eh, Ajá, eh, Leclerc tiene dos poles seguidas y Ferrari ha sido muy competitivo de repente para sorpresa de todos Habrá triplete de poles me, 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 Perdona, menos de Binotto Ojo, oh, sí, claro, hay unas declaraciones eh, espectaculares de Binotto <risa> diciendo... Eh, sí, tenemos dos pols seguidas, pero eso no es el ritmo real de Ferrari. A mí me parece espectacular que esto venga de parte del jefe de equipo, ¿no? Eh, el equipo debe estar animado, aunque en el fondo puedan pensar que, oye, tal vez este no es nuestro ritmo. Yo sé que el envión anímico los tiene como que, mira, sí, vamos a esforzarnos porque lo que estamos haciendo está funcionando. Pero no, viene el dueño del circo y dice, eh, no se emocionen.
2: Sí, exacto. <risa> Así como, masazo para todo el mundo.
0: Sí. Entonces, bueno, volviendo a, a ver si, si Ferrari es competitivo este fin de semana, ¿creen que pueda haber triplete de Charles este fin de semana? Porque yo creo que, bueno, no es que creo. Seguramente nadie se lo esperaba ni en Mónaco ni en Bakú.
2: Mira, que, que Ferrari fuera eh, tuviera la pole a, a su estilo
0: en Mónaco. Con no bandera roja.
2: Una locura. Lo que sí me pareció una locura fue que, ganaran, que, que sacaron la pole en un circuito tan rápido. Tú dices como que, what, cómo, ese motor tiene potencia, no puede ser. Así que, no sé. El, Puedo el hablar misterio, del triplete de Charles Leclerc en,
0: el sábado en, en, en Puerto Rico. El misterio también es, eh, ¿quién causa la bandera roja en Q3?
2: Romano, <risa> no, way. <risa>
0: Sí, porque eh, uh -huh. sí, el eh, Leclerc sacó la, las dos pole position, pero esas banderitas rojas le echaron una
1: manito también. Bueno, esto también lo, lo hemos dicho muchas veces: para causar una bandera roja en Francia tienes que ser, es que, claro. Sí, sí, eh, tienes que ser. Ya va, ya va, ya
0: va, güey, güey, ya va, ya va, ya va.
2: ¿Quién va a traer la bandera roja? No hace falta, Michael Masi dice: ¡Ah, bandera roja, ya está, vámonos!
0: Sí, sí, sí. Es que yo, yo creo que el hombre. Mira. Yo creo que lo que pasa con Michael Masi, volviendo al tema de Michael Masi y las banderas rojas, es que las carreras de Fórmula 1 son tan entretenidas, guiño, guiño, que el hombre se queda dormido y pulsa el botón sin cargar.
2: Eh, yo creo que es eso. <risa> yo creo que ¿Te
1: imaginas?
2: Es esto. No, o, o de repente saca una bandera roja y, y Masi esa bandera roja porque, no, bueno, es que se pegaron eh, ¿cómo es? Lord Young Sargent y Liam Lawson en Fórmula 3 y me acordé ahorita.
0: Estaba viendo Power Rangers, se pegaron muy fuerte y, coño bandera roja, sí, por, sí. por si acaso.
2: Ay, Dios mío.
0: <risa> bueno, eh, vamos a jugar ya. Eh. Paul, vuelta okay, rápida no. y victoria, señores. Le castellet. Yo hoy voy de segunda,
1: no de da presión.
0: Por cierto, bueno, quiero decir, antes, antes, yo... sí, antes, antes, de, antes de empezar, perdón, Reyes, eh, quiero decir, yo había dicho... En Bakú, y estoy es echándome flores yo mismo, me, 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 me tomo la libertad, yo había dicho que en Bakú quería todo de Red Bull, para que se quejara más Mercedes, pero había dicho que quería todo de Red Bull. Algo tuve que acertar, me va horrible en el Fantasy,
1: pero Perdiste por lo menos... tres posiciones este fin de semana, cambia de equipo, por favor. Se
0: puede perder más posiciones, yo creo que ya estoy de último, me van a sacar bandera <risa> roja ya.
1: No, 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 es Más de 30 y hay 50.
0: Y hay 50. No, 50 no sí, mal. Todavía puedo estar peor. En fin, Paul, vuelta rápida y victoria.
2: Bueno, para mí la pole... La pole es para Charles Leclerc. Yo uh. confío de que Ferrarita trae... está escondiendo todas las cartas. Uh. La victoria es para... Lewis Hamilton, con acompañado de... Verstappen eh, y... Eh, ¿Por qué no? Eh, Checo Pérez. Y la vuelta rápida probablemente sea para más Verstappen.
1: Bien. Rubén. Bueno. Eh, yo, <risa> para mí, para mí. Pole de Hamilton. Muy bien. Y en carrera. Además, por tocar las narices, porque estamos en el primer gran premio con medidas anti-Red Bull. <risa> <risa> eh, Verstappen, Hamilton, Checo. Pero. Sobre todo, creo que eh, Red Bull va a provocar el error de Hamilton o de Mercedes porque van a tener ese 2 contra 1 otra vez. Mm -hmm.
0: Me gusta. Qué poca esperanza le tienes a o sea,
1: o sea O sea, yo veo más rápido y veo favorito aquí a Hamilton, pero creo que ese 2 contra 1 va a beneficiar a Red Bull. Sí,
0: sí, seguramente.
1: Bueno. Spoiler,
0: eh, no. Bueno, yo eh, la pole position a ver. lo va a hacer Max Verstappen. Oh. La vuelta rápida la va a hacer Carlos Sainz. Oh. Adiós. Y la victoria va a ser Max Verstappen, Checo Pérez, Luis Hamilton.
1: ¿Hamilton de tercero? Uy. Sí. Uy. Creo,
0: que, creo o quiero pensar que Red Bull va a dar un masazo en el campeonato en esta carrera.
2: No, y tiene que darlo. Y no se puede tardar mucho, porque mientras más se tarde más le da capacidad de reacción a Mercedes. Me gusta tu apuesta, Pablo me gusta.
1: Ojalá así sea. Bueno. Si, si eso pasa, tenemos a Otmar Starnauer <risa> dando vueltas por el paddock en Austria las dos semanas, pero, pero sí, a las 24 sí. horas del día, con todo World detrás. Con una tijera, en si, una pues, mano pues, y un pues, cuchillo. Dale, con dale. Un
2: computador mostrándote las la ventajas de la High Race contra el Low <risa>
0: Sí, 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 lo vas a tener corriendo para arriba y por debajo del pitling con unas tijeras en la mano. Sí, sí.
1: <risa> Pero, de hecho, no, no, no descarto que si, si esto pasa... Eh, o sea, Toto Wolff ya tome las riendas, Incluso. Sí, sí, sí,
0: seguramente, seguramente. De hecho, <risa> ah, eh, de... es capaz de pintar el Aston Martin de gris.
1: ¿Te imaginas? <risa> <risa> Sería por siempre, yo tengo una, una última pregunta, porque, en teoría, aquí tenemos el Renacimiento de Alpine. Al pan, hoy de Fernando. Eh, ¿Fernando Quinto Constitucional? Mm, me gustaría pensar ¿Cómo? que
0: sí. Mira, te redoblo la apuesta. Fernando queda adelante de botas.
1: ¡Uf! ¡Dios! Ay, Dios, la Dios. madre que lo parió. Dios. Pues yo te lo compro. Que, venga, adelante. Hemos venido venga, a... Jugar.
2: Compro, 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 compro. compro. <risa>
1: Bueno, ya para bueno, cerrar... Si pero si sí. compramos los tres, yo venga, eh, te re redoblo la apuesta. Ok. Delante de Carlos. Uh,
0: uh.
1: Uh. Ok.
2: Estamos sacándonos los guantes, bueno.
0: Allí sí es verdad que marca... Puf, Estalla. Bueno. Perdón, pues. triplico la apuesta.
2: Delante de Ocon. Lo veo. Lo detrás
1: de Ocon, detrás de Ocon, detrás de ¿Detrás Ocon.
2: Exacto. Detrás de Ocon? Por adiós,
1: delante adiós, adiós. de él. Adiós. Uf. Entonces Ocon queda cuarto del Gran Premio. Sí, exacto. Ocon. Si me estás comprando la mía,
0: estás diciendo que Ocon termina cuarto al borde del podio. Y no sé, votas retirado, qué sé yo. En fin, el dato inútil del día. Eh, ya para cerrar, ¿Kevin Magnussen es el único piloto en haber participado en un Gran Premio con cada motorizador de la parrilla? McLaren Mercedes, McLaren Honda, Renault y Haas Ferrari. Pueden seguir al señor Rubén Carballo en Twitter en arroba Rubén Piso de XT. Al señor Alex Reyes lo pueden seguir en AN Reyes Motors. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes y no existentes de podcast. Y señores, gracias por acompañarme
1: en un nuevo episodio de Efecto Quanda. Un auténtico placer, muy bueno este último dato que has dado No sé si lo hemos dicho, pero hay que decir que mi mamá no será ganado este fin de semana también Sí, sí, hay que decirlo sí, no, sí. No. Y, y nada, eh, en fin, solo de, de, desearle a la audiencia que no se duerman eh, O sí, no lo sé, la Eurocopa es a las 3 de la tarde <risa> Opciones tienen pues, Sí, opciones hay Sí, bueno,
2: eh, aquí el problema es que la Copa América es un poquito más tarde, no es a las 7 de la mañana, así que bueno. Pero, para, pero la, 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 la Eurocopa
1: sigue siendo a la misma hora. Sí, sí, sí. Sigue, la Eurocopa
2: sigue siendo a, a la misma hora. Eh, bueno, eh, eh, señor Polo, una vez, muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos para hablar de lo que más nos gusta y decir todas las cantidades de pasguatadas que nos queramos <risa> decir aquí, pero este quiero darle a... Adicionalmente, quiero darle un gran saludo a Sergi Alejandro de The Finishing Line que creyó tanto en el señor Carballo como en mi persona y ahora somos parte del equipo de uh -huh. su revista digital. Por si no la han leído, el, la edición salió el lunes pasado, el, perdón, el miércoles pasado y sencillamente muy buena con unas fotos espectaculares, un, un, un material humano que está trabajando ahí, que de verdad es top notch. Y, y le doy gracias por confiar tanto en el señor Carvalho como en mi persona.
1: Sí, sobra decir sí. que tanto... Gracias con... extensibles a mi persona y decir sí. que también que lamentamos hundirle la revista. Y <risa> que probablemente lo haremos.
0: No, sobra... Sobra decir que, que sí, se lleva dos grandísimos talentos, eh, yo creo que está más que palpado aquí y yo también quiero, eh, de parte de, de, de ustedes y, y de Efecto Cuanda, eh, darles las gracias por, por la oportunidad que, que le está dando a, a ustedes porque eh, se sabe que Pero, esto, la, las conversaciones muchas veces se nos quedan cortas y yo sé que eso es una forma más de extendernos y se está llevando eh, eh, dos fichajazos en un par de semanas, así que me alegro mucho por no, ustedes por no el agradecimiento y... a, la, a la audiencia, que no se preocupen aquí estaremos claro,
2: por en supuesto. siete
0: días, los dos otra vez para
2: tenemos que hablar de, 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 de Francia
0: eh, bueno, de algo lo haremos, no sé si de Francia pero de algo eh, lo haremos tío,
1: no pasa sí, nada, bueno. vamos a pensar vamos a pensar que hay tripletes y luego vienen dos en Austria claro, no claro, pasa nada, y ya está, no pasa nada
0: <risa> bueno señores, nos escuchamos la semana que viene Chau. Adiós.